0: Goedemorgen, goedemiddag of wanneer dit ook luistert. Welkom bij The Brief, een podcast over content, marketing en media. Mijn naam is Matthijs Tielman en uh, welkom bij de vierde aflevering van onze ja, best-of show. Zoals jullie in de vorige aflevering hebben kunnen horen, zijn wij ons archief ingedoken van uh, onze uitzendingen. En hebben daaruit een selectie gemaakt, dit is de vierde editie waarin we een, uh, een episode gaan uitlichten. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, dat doe ik met mijn vertrouwde vriend. Mark Schoones. Hallo. Hoi. Hoi. Blijft gek, hè? Blijft wel gek, Beetje ja. wennen, hè? Ben ik ben benieuwd wat de luisteraars ervan zit vinden. Zit hij wel
1: lekker, eigenlijk. ik kan me voorstellen dat ze het fijn vinden dat ze iets minder waterval van woorden over zich heen krijgen. Beetje
0: rust. Beetje rust. Is goed. Hopen dat, dat ze niet in slaap dommelen tijdens nee, het autorijden. Nee. Ja,
1: of wel. Want je, je hebt een soort uh, ASMR, hoe
0: heet dat ook? Hmm? Dat, ja. Die maar audio, zo... uh, misschien dat dat heel rustig is. Heel therapeutisch is. is. Ja. Oké, okay. nou dank je. Het ja. is het aardigste je mond open komen vandaag.
1: Ja, weet je, in blessure tijd. In blessure tijd.
0: Lief van je. Ja, toch? Nu je toch in een goede bui bent? Ja, beste content?
1: Ja, ik, 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 heb, dus een, uh, ik heb een serie, uh, The Loudest Voice. En ik dacht dus dat het heel nieuw was. Dan ging ik een beetje research doen, dat kan ik een mooie uh, uh, tippen. Alleen, um, uh, dit is dus een serie uit 2019 al, dus die bestond al best wel uh, lang. En uh, The Loudest Voice is eigenlijk een, um, een, een miniserie, zo'n zeven afleveringen in totaal. En na zeven afleveringen is het ook klaar. Dat is ook wel eens lekker, hè? Gewoon, niet Gewoon met je een je, einde. Exact, dat je niet oefeloos doorgaat. En het is gebaseerd op het boek The Loudest Voice in the Room, wat het, uh, de biografie is van Roger Ailes. Uh, Roger Ailes, voor de mensen die dat niet weten, is uh, de bedenker van Fox News, van Fox News Network. Uh, heel veel mensen denken dat dat Rupert Murdoch is, maar Rupert Murdoch is dan weer de persoon achter News Corp. Dat is de de koepelorganisatie achter uh, Fox News. Maar Roger Ailes is eigenlijk het brein achter Fox News. Uh, die is dat ooit begonnen. En um, uh, deze miniserie gaat eigenlijk over zijn leven. Uh, en eigenlijk zijn stichten van Fox News... en, en de uitgroeiing van dat nieuwsnetwerk... tot wel een van de uh, meest uh, invloedrijke stemmen in uh, conservatief nieuws. En uh, die rol, uh, Roger Ailes, wordt gespeeld door uh, Russell Crowe. Wat je in het begin... Nou, ik had in ieder geval niet zo 1, 2, 3 <laughs> door. Want hij heeft. Uh, nou, ik weet niet of hij een fetsuit, hij zal een aan hebben. maar ja, Dat niet, als... eet je er niet even bij. Nee, de nee, nee. Ze hebben het echt goed gedaan. En uh, zijn, hij doet zijn stem en mimiek. En uh, hij doet het echt fantastisch goed. Hij heeft ook een Golden Globe uh, gewonnen dit jaar daarvoor, uh, zag ik net. En um, uh, het geeft gewoon. Kijk, je weet natuurlijk met dit gedramatiseerde uh, spul. Uh, het is ook van Showtime. Nou, die is ook wel bekend om de wat groteskere... Uh, uh, series. Je weet natuurlijk nooit wat er exact allemaal van waar is. Maar ik heb wel een aantal feitjes, zonder al te veel weggegeven, weg te geven, een beetje uitgedokterd. De schandalen die er allemaal in voorkomen en die zijn vrij goed gedocumenteerd door de jaren heen. Dus het lijkt wel alsof uh, het redelijk waarheidsgetrouw is allemaal. En met name de ijzeren vuist van Roger Ailes als het gaat om de inhoud van... Uh, uh, van Fox News. Ja, die drinkt heel erg door. En je ziet eigenlijk hoe hij eigenhandig die zender kneedt... tot het uh, conservatieve propaganda monster wat het nu is. Uh, als je dat zo uh, mag stellen vanuit het... Uh het linkse bolwerk Amsterdam, maar we wel hè? Ik denk ik het wel.
0: En wat, wat boeit je dan precies zo in die serie? Want jij appte mij gewoon, op, volgens mij was het woensdagavond, van dit moet je zien. Ja, ja dat, ik, heb echt, uh, ik
1: heb hem echt in een ziek tempo heb ik hem gebingen. Nu vind ik altijd dit soort series, ik vond de newsroom bijvoorbeeld ook, uh, series die gaan over media en, en, uh, en, en journalistiek, vind ik altijd met mijn uitstek heel interessant. Want waarom zou je niet
0: met je werk zijn bezig? <laughs> ja,
1: waarom zou je iets <laughs> kijken wat niet uh, uh, professioneel gerelateerd uh, is? Uh, uh, nee, de reden waarom ik dit interessant vind was omdat het een... Het, het, het geeft een inkijkje in de interne politiek van zo'n organisatie, maar ook in uh, hoe media eigenlijk, met name in Amerika, is, is veranderd van uh, ja, nieuws en verslaggeving en, en, en een beschouwende vorm van journalistiek tot, tot een, een propagandamiddel. En uh, ik zeg het, je weet natuurlijk niet wat er precies waar is uh, en wat wel, uh, maar je ziet daarin wel hoe, hoe zo'n mediamachine gekneed kan worden tot iets wat... Uh, een maatschappij toch kan sturen in een bepaalde richting... zonder daar een, een specifiek waardeoordeel aan, uh, aan te hangen. En, en die uh, kentering of die transformatie van dat nieuwsnetwerk... die vond ik heel interessant. En met name de rol die Rupert Murdoch uh, erin speelt. Wat in mijn optiek... of mijn indruk van die man was altijd... dat hij een beetje de kwaadaardige, conservatieve ja. genius was... achter dat hele ding. En in de serie... Uh, is het, draait het om die Roger Ailes. Ik ga okay. niet te veel weggeven, maar ja. draait het om die Roger Ailes... en hij is de bepalende stem... en hij bepaalt wat er moet gebeuren. En daarnaast hangt het aan elkaar van... ...seksuele schandalen... ...en uh, dat soort gekkigheid allemaal meer. Uh, en het is, het is gewoon heel goed gemaakt. De, ik, bedoel, ik, ik, ik noem nu uh, Russell Crowe... ...maar Seth MacFarlane zit erin... Bijvoorbeeld, mm -hmm. de, ...de bedenker van Family Guy... ...die je in een hele serieuze rol ziet... ...wat best wel interessant is. En uh, Sienna Miller zit erin... Naomi Watts. Uh, uh, het, zijn, uh, het zijn echt allemaal... Uh, ...echt uh, stuk voor stuk topacteurs. Um, en, en je ziet ook hoe... Uh, ...bijvoorbeeld Sean Hannity... ...een van die uh, anchors daar... Uh, ja, ...die wordt dan gedaan door iemand... Door een acteur. Ik vind dat altijd wel grappig. Mensen die nu nog heel veel op televisie zijn... Yeah. Uh, ja vertolkt zien worden door acteurs. Ik vind dat altijd wel interessant hoe dat, uh, hoe dat gebeurt. Die hebben kleine rollen, maar... Uh, alsnog, wel, alsnog wel interessant. Dus de, de Loudest Voice is uh, wat mij betreft een aanrader. Ik was echt helemaal blij dat ik hem vond. Hij is ook te bekijken via NPO... Uh, NPO Plus heet het tegenwoordig nu, hè, volgens Start mij. Start Plus. NPO, NPO Start, Start. Start Plus. Nou ja, uh, gooi er een muntje in en... Uh, je krijgt het terug voor je belastingcenten. Toch lekker. Mooi. He? Staat hij gewoon op. BNN heeft hem uitgezonden en je kan hem daar terugkijken. En uh, je kan hem natuurlijk gewoon downloaden. Tof. we dat nooit uh, promoten.
0: De loudest voice. De loudest voice. We gaan het kijken. Ja. Dankjewel. Dan gaan we naar de uitzending die we uh, hebben uitgezocht voor deze keer. Ja. Uh, als ik zeg, uh, dit was denk ik wel de belangrijkste uitzending die wij hebben gemaakt. Ben jij het bij me eens? Uh, zeker de... de, de, de ja, ja,
1: denk ja. Ja? ja, moest ik even vandaan? Denken. Ja, ik denk dat dat, wel, uh, dat dat wel klopt.
0: Ja, toch? Dit is uh, uitzending van 18 juni 2020, vrij recent dus nog, maar deze, deze mocht onze inziens niet, uh, niet ontbreken in deze, deze best-of selectie. Het gaat namelijk om de afzending, uitzending die wij uh, hebben gemaakt samen met, uh, met Baba Touré, naar aanleiding van uh, ja, de actualiteit toen rondom Black Lives Matter. En uh, ja, over uh, racisme en uh, diversiteit uh, of, of eerder het gebrek aan diversiteit in de reclame- en mediawereld. En uh, ja, dat was op alle fronten een, een indrukwekkende uitzending. Ik heb ook nog nooit zoveel feedback gehad op een show. En persoonlijk heb ik ook nog nooit zoveel uh, ja, learnings gehaald uh, uit, een, uit een opname die we hebben gemaakt met een gast. Um, ja, dus dat was voor mij de reden waarom deze, deze absoluut mee moest. Hoe heb ja. jij dat ervaren, Mark? Uh, wel hetzelfde. Ik, ik kreeg ook heel veel feedback
1: van uh, mensen. En uh, het heeft me wel een beetje aan het... Uh, uh, hoe zeg je dat? Nou ja, aan het denken gezet natuurlijk sowieso. Maar uh, uh, waakzaam gemaakt voor weer terugschieten in de reflex van... Uh, niet letten op diversiteit bij de selectie van gasten. Natuurlijk zijn we een beetje ingehaald door corona. Hè, dus dat moet je ook niet... Uh, ...vergeten, maar ik, ik kijk nu wel terug... ...naar de gasten sinds uh, Baba en denk ik, ja... ...het uh, is nog steeds niet zo divers... ...als dat ik het eigenlijk zo, zo zou willen zien of zo. Nee. Dus ik merk wel dat dat gesprek... ...heeft wel gezorgd voor... ...een soort bewustzijn bij me... ...alleen het frustreert me... Uh, ...dat ik... Uh, ...dat nog niet... ...dat die frustratie blijkbaar nog niet tot resultaat heeft geleid. Ondanks mm -hmm. het feit dat ik kan zien dat... natuurlijk hebben we minder afleveringen gemaakt... en zonder de gasten ingepland die je niet gaat afbellen... omdat we nu per se ineens uh, die koers in willen zetten. Dat, dat, is, dat is niet de, dus denk ik ook geen juiste keuze, zou dat zijn geweest. Dus er zijn een hoop externe factoren... waardoor je die, dat nieuwe bewustzijn nog niet had kunnen omzetten tot daden. Ja. Alleen het, ik voel wel een frustratie, een soort van... fuck, ik had er wel meer mee willen doen. Ik, ja. Ergens in mijn hoofd heb ik wel een stemmetje dat denkt... Ja, als iemand nu naar je toe zou komen en zegt... wat heb je sinds die aflevering gedaan... dan is eigenlijk het tastbare en zichtbare resultaat... een beetje bedroevend of zo. Mm -hmm. En dat vind ik wel zo frustrerend. Al zou je ook kunnen zeggen, joh... het feit dat je die frustratie voelt... Is ook wel weer een teken van vooruitgang of zo. Ik ja,
0: nou ja kijk, ik denk dat uit de uitzending ook naar voren komt dat het niet een probleem is wat, wat van vandaag op morgen op te lossen valt. Nee. En dat de eerste stap die bewustwording is. En uh, ik ben het met je eens hoor... dat je, dat je qua tastbare resultaten gewoon uh, ja, weinig ziet. Ik ben ook een beetje bang dat... Ja, door de hele coronacrisis en dat soort dingen... het, het uh, onderwerp weer minder belangrijk wordt... Uh, dan dat het zou moeten zijn. Dus, dus ook daarom nu nog een keer. En uh, ja, vind ik het ook fijn... Dat, dat mensen de aflevering nu nog een keer gaan luisteren. Ja. Of juist voor het eerst gaan horen... en, en daardoor hopelijk ook de ogen geopend worden. Uh, maar persoonlijk heb ik wel zoiets van... Het, het is bij ons nu ook een onderwerp... als we met recruiters praten. Weet je? Het is gewoon echt iets wat, wat op de kaart staat. Het uh, is een check die we doen bij onze producties... Wat we, wat we daarvoor uh, ja, te weinig deden. Dus, dus al met al is die, die beweging echt wel ingezet. En we zijn er nog lang niet. Maar ja, ik ben in die zin wel dankbaar voor um, ja, de lessen die, die Baba ons uh, meegegeven heeft door, ja. deze, door deze show. En niet alleen Baba natuurlijk, maar iedereen die zich daar hard voor maakt.
1: Ja, ik weet me nog heel goed dat die... Uh, ik weet niet precies wat de formulering precies was. Maar een inzicht dat ik uit de aflevering heb gehaald is dat... We als reclame- en communicatie om het zo maar te noemen... Eigenlijk het, het venster creëren waardoor de rest van de wereld naar de wereld kijkt. En, en dat daar de verantwoordelijkheid ook in zit. Weet je wel? En ja. door, door precies wat jij zegt, door, door erop te letten welke modellen je uitkiest in je reclamespots. Of welke stemmen je een podium geeft in content. Bepaal je eigenlijk het beeld waar men op dagelijkse basis naar kijkt. Want heel veel mensen uh, beschouwen media als de wereld. Ook al is dat niet zo, maar heel veel mensen, dat is gewoon wetenschap, dat is gewoon hoe mensen naar de, waar, naar de werkelijkheid toch wel kijken. Of in ieder geval het venster waardoor ze die werkelijkheid zien. En dat is wel een besef wat ik, wat ik, uh, wat, wat ik eruit heb gehaald of zo. Een soort van uh, principe waarvan ik denk, oh ja, dat was een inzicht wat ik daarvoor nog niet had. Uh, en dat draag je dan wel mee, ja. Dat is wel waar.
0: Ja toch? Ja. Laten we er niet langer over praten. Ja. Laten we lekker gaan luisteren. Goed. Um, veel plezier met de uitzending die wij maakten samen met uh, Baba Touré. Zoals gezegd,
1: tegenover ons zit een gast, uh, uh, zoals uh, iedere aflevering van de brief. Uh, en dat is in dit geval co-founder en managing director bij Hammerfest, Social Creative Agency. We hebben het over Baba Touré. Baba, hoe is het met je? Goed. Ja? Ja. Heb je ja. een beetje...
2: Nou ja, het is vragen naar de bekende weg, maar was het een, een fijne week voor je? Het was een uh, hele heftige week. Ja. Dus het gaat wel goed. Ik ben wel echt moe. Dus ik ben echt uh, gesloopt eigenlijk. En al sinds vorige week. Uh, maar het was wel een goede week. Uh, omdat ik wel het gevoel heb dat we... Nou, eindelijk een beetje de boel in beweging hebben kunnen zetten. Of mensen ook uh, hebben kunnen wijzen op wat er nu speelt. Of hun ogen hebben kunnen laten openen. Dus um, ja, in die zin, goed. Maar het was wel intens.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Uh, we zullen straks, uh, want er zitten natuurlijk mensen te luisteren... die denken, wat moeten Hammerfest hammervest we gaan het over een uh, agency... en dan gaat weer zo'n directeur zijn uh, bureautje zitten pluggen. Daar gaan we het niet uh, over hebben... Misschien helaas voor jou of misschien juist ja. niet. Aan het einde mag je jezelf alsnog nog wel even pluggen. Um, uh, je zegt, ik ben, uh, ik ben moe. Als we het hebben over podcasts, ben je recht, recht bekend met het medium? Is dit ja, ontspanning voor je? Zeker. Of uh, moeten we je nog even het laatste staartje van de maandag uh, door? Nou ja,
2: ik ben, ik ben fan van podcasts. Ik moet zeggen dat ik uh, uh, ooit podcasts ben gaan luisteren door jullie. Kijk. Dus uh, dat, is, uh, dat is een mooi compliment. Absoluut, ja, ja. dank je. En uh, Ik denk dat dat een jaar of vier geleden was. Kan het? Ja, 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 klopt. klopt. Toen dacht ik, was je er vroeg bij in die zin? Ik dacht, ik moet meer heen. weten over het vak. En uh, dat komt met die podcast. Ja. Dus dat was heel fijn. En nu luister ik heel veel podcasts. Dus ik luister elke dag, uh, uh, elke ochtend eigenlijk, als ik naar kantoor ga normaal. Ja. Nu ook weer maar uh, een podcast. Dus dat is heerlijk. Ben je wel eens de gast geweest? Ook. Oké, okay. dus ja. dit is
1: eigenlijk gewoon een vorm van ontspanning. We kunnen hier eventjes...
2: Ja, maar nog nooit zo in de studio. Ah. Dus het is bij jullie wel echt... Uh, Professioneel. Kijk,
1: <laughs> dat doen we allemaal om te verbloemen, hè? Omdat het eigenlijk gewoon een amateuristische band is hier. Uh, nou ja, welkom in onze studio. Uh, we gaan straks uh, verder met je praten. Uh, maar eerst even dit. Goed, we zijn uh, nog steeds in onze mooie corona-proof studio. Plexiglas ertussen, alles hartstikke mooi geregeld. En. Uh, uh, COVID-compliant heet het zo hè, in mooi Nederlands. Um, zoals Matthijs net al zei, uh, Baba, je bent uh, uh, de allereerste uh, gast uh, met een kleurtje, om het zo maar te zeggen. En dat zeg ik uh, tegenwoordig uh, met oprechte schaamte in mijn stem. Uh, nu besef ik uh, enerzijds, schiet ik dan in mijn hoofd in de reflex, dit moet niet over ons, over Matthijs en mij gaan. Het gaat eigenlijk over... Jullie, dat is een reflectie die je in je hoofd maakt. Maar de afgelopen weken ben ik eigenlijk tot de conclusie gekomen... dat dit juist wel ook over ons gaat. Uh, en dat maakt dit dus eigenlijk bijna ook een soort uh, reis voor uh, Matt en mij... op zoek naar antwoorden en verklaringen en dergelijke. Um, nu, voor de mensen die uh, zitten te luisteren... en jou met name kennen als, uh, als founder van, uh, van Hammerfest... Uh, moeten we denk ik eventjes inkleden waarom jij hier nou zit... Uh, ja. los van de kleur van je huid natuurlijk. Um, jij schreef dus even een stuk op, uh, op LinkedIn. Ja. Um, dat stuk had de titel Racisme. En in dat stuk verwijs je naar een, um, naar een conference call... die er was met veertig vakgenoten. Die ging over het onderwerp racisme en diversiteit. En um, daarin schrijf je dat je uh, een beetje ontredderd gefrustreerd... Uh, en enigszins verdrietig die call verliet. En vervolgens heb je in dat stuk uiteengezet uh, hoe je... Nou, gedurende je leven eigenlijk uh, te maken hebt gehad met dan wel bewust, dan wel onbewust uh, racisme. Ik was benieuwd, wat is er precies in die call gebeurd, gezegd?
2: Ja, er is een call opgezet door een, uh, een bureau in Amsterdam. En uh, die uh, uh, wilde iets doen rondom het onderwerp racisme. En uh, die vroeg mij en een paar andere vakgenoten ook van hey, uh, vinden jullie het interessant om daarover mee te denken, om daarover gedachten te wisselen? Toen, um, dat werd op vrijdag geïnitieerd. En op maandag, vorige week maandag, was die call. En uh, bleek het groepje iets uitgebreider te zijn dan initieel het geval was. En waren het ongeveer 41 mensen nu. En uh, van die 41 mensen waren er, ik geloof, een stuk of zes, zeven mensen van kleur. Met een kleur. En uh, de rest was wit. En um, er kwam een gesprek op gang, waarbij je heel erg merkte dat... Ja, dat het begrip er eigenlijk niet was. En ook het, de urgentie van het probleem niet altijd voor iedereen duidelijk was. En ook, zelfs nu niet? Ja, zelfs nu niet. En um, nou ja, vorige week maandag niet. En uh, de urgentie van het probleem niet voor iedereen duidelijk was. Iedereen ook niet echt door had wat haar of zijn rol daarin was. En uh, misschien nog wel meer ook uh, uh, het besef wat voor impact racisme heeft op het leven van mensen. Die ontbrak. En waar, waar, waar merkte je dat aan? Dat uh, merkte je aan opmerkingen die werden gemaakt. Uh, aan de gesprekken die op gang kwamen. En uh, dat was echt heel frustrerend. Dus ik, ik hou er altijd wel van om juist ook met zo'n onderwerp, maar überhaupt uh, heel goed te kijken naar welke woorden ik gebruik en hoe ik iets overbreng. En dat lukte me niet. Dus ik had gewoon een trillende stem voor nou, 40 vakgenoten. En um, dat was gewoon pure emotie. En ik zat daarna ook echt, en dat zag je bij eigenlijk iedereen van kleur die in die kal was, deelde die emotie ook. Dus je zag ook daarin van: nou, dit, dit, dit is gewoon echt een probleem. Wat nu eigenlijk waar iedereen, waar iedereen mee geconfronteerd wordt. Wat ja, voor ons eigenlijk al heel lang een probleem is. We kennen het niet anders.
1: En was het dan uh, dat men het, uh, het probleem bagatelliseerde onder de zo vaak gehoorde. Uh, Opmerkingen? Of ja, wat, wat, wat werd er dan dus kun, je als het het het, kun je het expliciet uh, maken?
2: Nou, er werd um, uh, uh, gevraagd: hé, hey, wat, wat, wat kunnen we daan doen? Waarbij ook de mensen het gevoel hadden: hé, hey, uh, uh, hoezo vraag je dat eigenlijk aan ons? En hoezo uh, 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 gaan jullie ook niet eerst bij julliezelf even te raden uh, van hé, hey, wat is het probleem? Wat is mijn rol binnen dat probleem? En om vanuit daar daarna het gesprek aan te gaan. En um, ja, ik denk dat heel erg ook het gevoel heerste bij de mensen van hey, uh, racisme bestaat wel in Nederland. Tenminste, ik denk dat de meeste mensen die in die call zaten dat wel door hadden, want anders zit je niet in die call, denk ik. Maar uh, niet het besef hadden welke rol ze zelf spelen in dat systeem dat racisme in stand houdt in Nederland.
0: Het onbewuste element. Van, on,
2: precies, want iemand zegt... ja, maar ik ben niet racistisch. En, ja, dus uh, men plaatst zich eigenlijk buiten... de discussie
0: eigenlijk, als ik ja, dat begrijp. en die
2: zeggen van ja, ik ben niet racistisch. En ik... Uh, uh, kijk gelijk naar iedereen. En, maar uiteindelijk is het wel zo... Dat ook als ik kijk naar de bureaus... die vertegenwoordigd waren in die call... ja, dat zijn bureaus... die geen weerspiegeling zijn van de samenleving. En dat schreef ik ook in mijn stuk... Dat is reclame Nederland, media Nederland, sowieso niet. En um, dat besef, welke rol ze daar zelf inspelen met de bureaus die ze bouwen, maar ook met het werk dat ze maken, um, ja, dat, dat, dat besef was er niet altijd. En ook wat voor uh, impact dat heeft op uiteindelijk het systeem in Nederland. Hoe, hoe, verliep, hoe verliep de kool? Call...
1: Verder, ik, ik, je zegt, ik, ik kreeg zelf een, een trillende stem, ja. waaruit waar ik concludeer dat je waarschijnlijk niet heel veel
2: uh, kon ik zeggen. Ik kon niet heel goed mijn punt maken. Nee. Uh, en nou, dat vond ik vervelend, want ik had zoiets van, ja, shit, weet je, helemaal bij zo'n onderwerp, die je zo dichtbij staat, dan wil je het gewoon goed doen. en Dan wil je gewoon precies kunnen verwoorden wat je denkt of wat je voelt. En dat lukte me niet, omdat de emotie de overhand nam. En uh, wat ik net ook al aangaf, van, hey, dat gebeurde bij meer mensen met, met kleur in die kal. En je merkte ook dat... Nou, het was een ongestructureerd gesprek. Uh, en ik denk dat dat ook wat mee te maken had... dat het zo'n onderwerp betrof. Ik merkte ook dat een Zoom call voor zo'n gesprek... <laughs> ja. Niet optimaal. is. Nee, is niet optimaal. En... Um, uh, uh, maar ik ben wel heel blij dat het gesprek geweest is. En... Um, omdat het gesprek, denk ik... Ondanks dat het maar 40 vak, 41 vakgenoten waren in die call. Uh, heeft het gesprek wel heel veel andere dingen in gang gezet. Binnen de branche of bij individuen. En uh, uh, ik denk dat dat goed is geweest. Ja. Nu, denk je dat dat uh, kwam door die call of door het stuk wat je hebt geschreven? Nou, ik denk dat... Uh, ja, dat weet ik niet. Ik denk dat mijn stuk wel heeft bijgedragen. Dat zeker. Maar ik denk dat naast mij hebben ook andere mensen hun ervaringen gedeeld. En ja. dat heeft ook bijgedragen.
1: Heb, heb, je, heb je contact gehad met. Uh, je hoeft niet uh, man en paard te noemen. Uh, dat, dat, is, dat is niet zo chic, denk ik. Maar heb je contact gehad met de organisatoren
2: van die call? Ja. Om, om. Wat, wat zeiden ja, ze? Ik heb zowel ervoor als daarna contact gehad met de organisatoren van die call. En um, die gaven ook aan dat dat besef er nog niet was. En uh, hoe groot eigenlijk het gegeven is waarmee we mee te dealen hebben. En wat voor impact dat heeft. En, uh, uh, en hun rol daarin. Dus dat, dat, dat besef is het, het gaf ze aan wel daarna.
0: Ja. Heb je ook nog een
2: negatieve reacties gehad erop Of,
0: of was bij iedereen ronddraad? Op die ja.
2: Nou, ik denk dat iedereen best wel schrok. En dat, er zaten ook best wel wat mensen in die ik kende persoonlijk. En die zagen ook van, nou ja, wat het met mij deed. Wat het met andere mensen deed. En um, die avond, het was vorige week maandag, ik geloof dat het al vijf uur was. Ik ben daarna even gaan rennen nog. Ook even mijn frustratie uh, eruit geprobeerd te rennen. Ik heb nog nooit zo snel gerend. Ja, persoonlijk record. Ook, ja. En um, daarna stond mijn telefoon rood gloeiend. En heel veel verschillende mensen uit de al, die daar nog over wilden praten, die uh, 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 nog verder over het onderwerp door wilden praten. En uh, ja. Dat is denk ik wel goed. Alleen het is wel van... Ja.
1: Maar het werd in die call zelf niet uh, erke erkend door iemand... Dat, dat ze zagen dat je er moeite mee had.
2: Ja, dat werd wel erkend. Of dat zagen ze ook wel. Dus dat, dat, zag, dat was gewoon duidelijk voor iedereen. Ja, maar het werd niet benoemd. Dat bedoel ik meer. Nou, het werd wel benoemd. Alleen, ja, ik moet zeggen dat... Uh, het was een hele bijzondere call En uh, uh, ik kan ook niet... ...alles reproduceren... ...omdat ik gewoon best wel echt... ...in mijn emoties zat... Ja. is die call. ...ja, dat kan ik me voorstellen...
1: ...althans, dat kan ik me niet voorstellen... Ja. Maar ik kan me wel voorstellen... ...dat je dus dan nog vol zit met emoties... ...dat je dan uh, niet helemaal meer weet... ...wat er gezegd werd... Uh, ...wat we wel weten wat je gezegd hebt... ...is wat er in je stuk staat... ...want dat ja. staat in het stuk... Um, uh, je, hebt, je hebt kort na die call heb je, uh, dat stuk geschreven uh, op LinkedIn. Laten we eens beginnen bij het begin. W hoe, hoe is dat stuk ontstaan?
2: Want je, je... Ja, ik, ik wilde al iets schrijven. Ik, ik, uh, um, toen de discussie of toen het gesprek in Nederland op gang kwam over dit onderwerp, toen dacht ik al van ja, shit, ik wil hier wel iets over publiceren. Of naar nou een Instagram post is of een LinkedIn bericht. Um, en was ik was heel erg op zoek naar de vorm. En um, ik vond het ook heel lastig. Dus ik zat er ook een beetje mee in mijn maag. En ik dacht van ja, ik wil sowieso wat van me laten horen. Alleen, wat of hoe? Of dat, 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 daar zat ik echt mee. En toen was die call geweest. En toen lag ik dus s'avonds in mijn bed. Toen kon ik niet slapen. En toen zei mijn vriendin van hey, schrijf het even uit. Toen dacht ik van ja, dat is geen gekke. En toen heb ik het uitgeschreven. En ik heb het de volgende ochtend nog een beetje geredigeerd dat er geen spelfoutjes in stonden. alleen. Um, uh, toen ging het, het verhaal ook heel makkelijk eruit. Omdat het gewoon heel ja, die emoties zat daar nog op dat moment. En uh, ik kon het ook uh, uh, heel goed plaatsen in hetgeen waar ik dagelijks mee bezig ben. En dat is ja, reclames maken.
1: Zou, zou je kunnen stellen dat die uh, call bijna een soort vertegenwoordiging was van de, 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 het probleem in de industrie? Ja, Heb je het zo, er, zo ervaren? Ja.
2: Ja. Wat en was ook heel erg het, het, het probleem van. Hey, ja, uh, yeah. en niet de urgentie ervan inzien, en uh, niet de eigen rol erkennen ja. die je hebt en de macht die je hebt met hetgeen je aan het doen bent.
1: Is er, ik kan me voorstellen, je, je, het is namelijk: uh, uh, wij kennen je, je inmiddels een beetje. Het is niet de eerste keer dat je uh, je uitspreekt over dit onderwerp. Sterker nog, uh, Hammerfest, je bureau heeft inclusiviteit en diversiteit. Nou ja, verankerd in, in de bureau-identiteit en het beleid. Hè? Ja. Uh, hoe je je bureau runt, dat is eigenlijk ook waar je wat je, wat je preekt. Dus je voegt uh, de daad zelf uh, heel expliciet bij het woord. In andere woorden, je bent geen onbekende in deze discussie. Ik kan me voorstellen, nou laat ik hem anders stellen. Wat, wat, wat had je een bepaalde verwachting toen je het stuk publiceerde?
2: Ja, ik, ik dacht wel van, nou ja, ik vond het sowieso fijn om het te publiceren uh, zodat ik ook gewoon en. Mijn gevoelens even kwijt kwam op papier, maar ook die gevoelens uh, op de juiste manier de kon delen met de mensen om me heen. Of nou zakelijk is of privé. Ja. Uh, maar misschien was ik naïef. Ik, ik, ik had niet verwacht dat het zoveel los zou maken. En dat heeft ook wel mee te maken dat voor mij is het precies hetzelfde verhaal als dat ik letterlijk in april ook een informatie heb uh, gegeven in een interview. En uh, uh, dat vind ik lastig, omdat ik toen dacht van ja jongens, weet je, uh, ik en ook anderen met mij roepen dit al langer, van dat we als branche uh, 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 daar nog lang niet zijn. En dat echt gewoon dat de, dat de urgentie is om daar echt mee aan de slag te gaan. En dat uh, uh, ja, dat, dat vond ik, uh, ik was wel naïef misschien toen ik het plaatste. Want het heeft veel meer losgemaakt dan dat ik dacht dat het zou losmaken. Ja,
0: want wat is, wat is, je drukt op publish uh, ja. en, en uh, neem ons even mee. Want... Uh,
2: ja, ik druk op publish. Het was dinsdag en ik was op kantoor en ik moest werken aan een pitch. <laughs> en op een gegeven moment heb ik in de middag, eh, want we hadden woensdag een deadline, eh, de telefoon op mijn bureau gelaten en ik ben met mijn laptop in de meetingroom gaan zitten. Want ik was met een collega op kantoor. Omdat ik eh, dacht van ja, ik raak te erg afgeleid, Dus ik kan beter gewoon af en toe even inchecken op mijn telefoon. Want die stond gewoon letterlijk roodgroeiend. Dus uh, 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 Instagram ging los, uh, LinkedIn ging los, uh, appjes, belletjes. Um, en uh, ook pers, dus uh, uh, vakpers die erover publiceerde. Uh, en eigenlijk ook wel heel veel positieve berichten. En ook wel heel veel open berichten. En ook van mensen, ook in mijn omgeving. Die gewoon aangaven van, hé, hey, ik ken jou. Uh, en ook mensen die me echt al mijn hele leven kennen. En die zeggen van, ja... Uh, ik had nooit door dat het zo'n probleem was of dat jullie daar ook mee deelden als gezin en uh, uh, ja, dat, toen dacht ik echt zo van ik, ik vond dat ik was heel blij dat ze daar eerlijk over waren ja. uh, maar ik, ik, ja, ik was altijd wel in de veronderstelling dat ik had gehoopt dat meer mensen het gewoon altijd al door hadden
1: ja is er uh, wa waarom is dit nu Anders, zeg maar. Want je zei net al. Ik heb dit al vaker geroepen. Ik paraphraseer een beetje. Hè, nee, maar je ja, bedoelt, je, je hebt een, uh, een, een blog. Uh, je hebt wel eerder geschreven over dit onderwerp. Ja. Het was echt gewoon exact dezelfde boodschap. Heb je het gevoel dat het nu anders is? Dat het. Nou, hoe zou je het zeggen? Aanslaat is misschien weer een beetje te plat gezegd. Maar dat, er, dat, het, dat het meer resoneert bij de mensen bij wie het zou moeten resoneren. Ja.
2: ja, en ik hoop dat het ook zo blijft. Alleen ik merk wel om me heen heel erg dat ja, die realisatie. Komt En die realisatie komt misschien ook omdat. Uh, 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 mensen met een kleur die. maken eindelijk iets bespreekbaars. wat ze daarvoor nooit gedaan hebben. Dus wat daarvoor heel vaak in de doofpot is gegaan. Of wat, wat ik ook in mijn stuk schreef van ja. Ik. Uh, 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 wat zat ik nog eens even? Ik uh, accepteerde het niet, maar ik heb er wel mee leren omgaan. En dat is eigenlijk ook precies wat het is. Want ik liep er. ...heel vaak tegenaan. Zaken privé van alles. En het is wel zo... ...van dat je zoiets hebt van ja... Uh, ...dat hoort erbij... Het is part of life in Nederland... ...en het is heel vervelend... ...maar ja, weet je... ...let's go, volgende... ...we gaan weer door. En, maar dat stapelt zich uiteindelijk... ...wel allemaal op. Ja. En dat had ik zelf ook niet... ...bij mezelf gerealiseerd... ...dat het zich zo had opgestapeld. Alleen toen ik aan het reflecteren was... ...en dat was al dat weekend... ...voor die call... ...dus dat waren ook... ...die emoties waren ook al losgekomen... ...maar uh, toen ik aan het reflecteren was wat er allemaal gebeurd was in mijn leven... rondom racisme... en wat voor impact racisme heeft gehad... ook op het gezin waar ik in ben opgegroeid... met een Senegalese vader. Uh, ja, dan, dan doet dat pijn. En dan, dan komt dat los. En dat is uh, ook frustrerend. Denk je dat... Dat is een heel ander. Maar denk je dat die, uh,
1: die mate van uh, zelfreflectie... die bij jou er is... maar ik denk ook bij, uh, bij ons... Denk je dat de, de, de pandemiesituatie waar we in zitten daar een rol in heeft gespeeld? Dat iedereen de rust had om hier langer over na te denken? Snap je wat ik bedoel of niet? Ja. Goeie vraag. Of, of in ieder geval misschien zijn plek in de wereld wat, wat scherper onder ogen kan zien of iets dergelijks. Misschien verbind ik nu twee dingen die absoluut niet met elkaar verbonden ja. kunnen worden hoor. Dat
2: zou kunnen, maar... Nou ja, ik, ik hoop het niet eigenlijk. Hoe erg ik de hele coronasituatie ook vind... en ook vervelend vind, wat voor impact het heeft gehad op onze samenleving. Alleen, uh, uh, ja, misschien heeft het... Ja, dat, dat, nee, dat vind ik lastig hoor.
1: Ja, nee, ik, vind, ik vind namelijk dit onderdeel van het geheel... mateloos interessant waarom, waarom het nu in, ineens wel valt. En ik ja. kan alleen maar voor mezelf spreken hoe ik het zelf ervaar. Hè? Maar ik, je, ik merk gewoon aan mijn eigen denken als wit persoon... Dat ik nu uh, mijn woorden anders weeg. En ik zei net al in de voorbereiding. Uh, grappend dat normaal op de blaadjes die hier voor onze neus liggen. Staan drie steekwoorden uh, per heel interview. En voor de ja. rest uh, babbelen we onszelf uh, er meestal doorheen. Uh, en nu staat iedere vraag uitgeschreven. Omdat ik voelde dat woorden ja. uh, ertoe doen. Dus ik voelde mezelf mijn eigen denken en doen. Dat daar een verandering in is plaatsgevonden. En ik, ik vraag me af waar, hoe, hoe dat momentum ontstaat. Waarom dat dan nu wel zo is. Maar
2: uh, maar nee. jullie hebben het thema zelf ook wel eens behandeld. Ja, zeker. Uh, ja. In de podcast. Ja, ja, ja. bijvoorbeeld. Ja. ja, zeker. Dus ja, het maar is wel bespreekbaar gemaakt. Absoluut.
0: Alleen. Ja, alleen als je er dan over nadenkt van, van wat hebben we vervolgens gedaan. Weet je, we hebben het gesprek gevoerd, uh, wat goed is. Dus we, we hebben het erover. We delen dat met, met onze industrie, met, met onze ja. collega's in de business. Maar aan de andere kant, uh, ja, wat hebben wij vervolgens zelf gedaan? Uh, Meer witte mensen uitgenodigd. Ja, toch? Als je ja. plaats ja, laat. Nou, en, en dat. En, en er nooit over nagedacht dat het zo was. Weet je wel? En, en dat is. Ja. De, de heftigste. Het heftigste besef wat ik zelf heb gehad. Waar, waar, waar je tegenaan loopt van waarom gebeurt dat? Weet je wel? En. en um, ja, dat vond, ik, dat vond ik moeilijk. En, en uh, daarom ben ik ook blij dat we het er nu gewoon zo over kunnen hebben. En, en inderdaad, is dus dat besef is de allerbelangrijkste stap. En vervolgens kan je gaan werken naar een oplossing. En, uh...
1: ja. Is er, is er uh, Baba, bij, bij jou, bij jou een, een mate van argwaan... over de manier hoe het nu ineens wel bespreekbaar lijkt misschien? Ik kan me namelijk ergens indenken dat... Uh, precies wat je zegt is namelijk waar. We hebben het in deze show, om dit eventjes als voorbeeld te nemen... er vaker over gehad en niet naar gehandeld. Nu hebben we het er weer over. Jij hebt het al eerder gezegd op verschillende plekken. Is er weinig veranderd, bijna eigenlijk helemaal niets speelt ergens jouw... argwaan, is dat misschien juist, ik weet het niet, maar... Um, hou je een slag onder de arm? laat hem zo even stellen, als het gaat om verandering.
2: Nou ja, ik, ik uh, uh, ben wel positief ingesteld. Dus ik hoop het niet. Ik hoop dat het ook echt nu een verandering is. Ja. Alleen, um, uh, ik snap je vraag wel. Want het is wel zo dat ik wel denk van... oké, okay, is het geen trend... Uh, waar iedereen nu op inspringt. en uh, zelfref zelfreflecterend doet. En uh, uh, over twee maanden is iedereen het weer vergeten. Ja, exact. Uh, en uh, uh, dan gaan we weer door als vanuit. En dat is wel iets waarvan ik denk. Van, ja, ik hoop echt dat, dat het besef ook nu echt is. dat we dit gewoon structureel. in onze samenleving moeten oplossen. Is dat, is dat een sentiment, Hoe pijnlijk het ook is. Is dat een sentiment. Uh, dat, dat openlijk gedeeld wordt door. Uh, andere... Veel, ik wel, meer mensen denken dus over. Ja. Ja. ja, maar ik denk. En ook... ik, ik kijk, het punt is ook van: uh, uh, ik voer deze strijd, om het zo maar te zeggen, uh, nu een jaar of vier. En uh, bewust. En daarvoor onbewust ook wel. Maar dat ik me bewust mezelf over uitspreek en daarmee bezig ben, doe ik misschien een jaar of vier. Ja, als je deze strijd al 25, 30 jaar voert. En in die 30 jaar. Uh, uh, zijn er dingen veranderd... maar zijn er heel veel dingen ook niet veranderd. Ja, daar snap ik wel dat je nu zoiets ook hebt van... ja, jongens... Uh, dat zeiden jullie vijf jaar geleden ook. Ja, ja. Tien jaar geleden ook.
0: Ja. Heb, heb je al een idee wat er structureel zou moeten veranderen? Zeg maar, de, de eerste stappen die we als industrie zouden moeten zetten... om, om tot die oplossing te gaan komen?
2: Als industrie? Ja. ja. Um, ik denk heel erg in de spiegel kijken. En ook heel erg gewoon naar je bureau kijken... Uh, om je heen en kijken van hé, hey, hoe ziet mijn bureau eruit? En is dat een weerspiegeling van de samenleving? En hoe komt dat? En uh, uh, toevallig heb ik ook even weer de podcast met uh, Arno teruggeluisterd Want ik had hem al geluisterd en ik dacht van, ik ben toch wel benieuwd wat hij toen uh, <laughs> precies gezegd heeft. Maar ook wat hij zei van, hé, hey, hoe communiceer je als bureau? En uh, uh, we wachten als bureau's heel erg af vanuit uh, van, hé, hey, ze kan wel bij ons solliciteren. Maar misschien is dat ook niet de oplossing. Als ze echt wil veranderen als bureau. En moet je er ook op uitgaan om dat talent te vinden. En ook dat diverse talent te vinden. En vind je dat de, diverse talent niet uh, uh, de vuur in Amsterdam, om het zo maar te zeggen. Dan vind je die diverse talent wel in andere wijken van Amsterdam. En dat is denk ik, of Nederland. En dat is denk ik wel uh, uh, iets waar we ons bewust van moeten zijn. En dat dat ook geld kost. Ja. nou ja. dat is ook mij ook het meest ja, bijgebleven dat van, ja, je moet het gewoon doen
0: ja. nou dat is wat, het gesprek met Arno wat mij het meest bijgebleven is dat zei van ja, maar zij willen hier niet eens werken waarschijnlijk omdat het inderdaad uh, zij kijken gewoon naar de gezichtjes uh, ja. op de, de, de about pagina ja. en, en zien gewoon zichzelf daar niet in terug en ja. kijken dus verder weet je wel en,
2: uh, dat. En, ja. kijk, en uiteindelijk moet je die stap maken en uh, uh, dat kost nu geld want dat kost je misschien ook extra tijd en effort. Alleen uiteindelijk on the long run, levert dat wel geld op. Daar heb je ook gewoon onderzoek van. En uh, 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 zie ik dat nu ook gebeuren eigenlijk bij hoe uh, organisaties nu reageren uh, op deze ontwikkelingen. Je ziet dat organisaties die divers zijn, uh, en die uh, 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 daar iets van aandacht aan besteed hebben, misschien te weinig, maar die daar wel iets aan aandacht aan besteed hebben, die zie je al reageren. En je ziet organisaties die niet divers zijn, die zie je nog niet reageren. Of die zijn nog bezig met de reactie, of die hebben al gereageerd, maar die hebben zich heel erg tegen de vlakte gehouden. En waarom komt dat? Omdat die, denk ik, het besef niet hebben van wat dit nou precies is, en ook bang zijn om te handelen en bang zijn om het verkeerde te doen. En dat is ook wel iets wat ik heel erg om me heen zie in de markt. Uh, uh, iedereen is onzeker erover. Nee, ik denk dat dat uh, ook goed, Na nou, je moet daar doorheen. En je, uh, uh, het is ook goed om nu onzeker te zijn, maar doe wel iets. En dat is ook wel iets waar ik zelf tegenaan loop als ik met mensen nu omheen me uh, dit gesprek voer.
1: Dat mensen aan jou vragen wat ze moeten doen, bedoel je? Ja.
2: Ja. Ja, ik kan me over... Ook mensen die ik gewoon nog nooit eerder heb gesproken, die me dan vragen of ze even kunnen bellen. En uh, uh, heel kwetsbaar zich naar mij opstellen. Dat ze niet weten wat ze moeten doen en dat ze daarmee met hun handen in haar, haar zitten. Maar dat ze wel heel goed doorhebben dat wat ze nu aan het doen zijn, dat dat niet het juiste is.
0: Vind, vind ik die zijn wel bijzonder, want ze stellen zich dus heel kwetsbaar op naar jou. En, en uh, het zijn allemaal merkdenkers die ook ja. zouden denken van, nou, wees echt. is volgens nou. mij iets wat, wat je als merk ook vaak te horen krijgt. En dat ze dat dan in die situatie over hun eigen merk gewoon niet zo goed durven. Dat ze dan heel erg gaan zoeken en, en in stilte vervallen. Ja. In plaats van dat ze uh, ja, gewoon ervoor uitkomen dat ze het niet zo goed weten, maar dat ze wel onderdeel willen zijn van de verandering.
2: Ja, en, en um, over hun eigen merk, maar ik denk ook over hun eigen persoon. kun het... je dat eens uitdiepen? Wat bedoel je dan? Nou ja, um, uh, ze zijn dan onzeker omdat ze in een organisatie zijn die niet divers is. Mm -hmm. Dit was toevallig vandaag, die ik sprak als een organisatie van 60 personen, waar maar twee mensen met uh, 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 twee mensen van kleur, waren om het zo maar te zeggen. En dat, dat zes, twee op zestig, dat is, uh, vind ik heftig. En uh, 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 ze realiseerde zich dat ook. Uh, uh, maar ze had nu ook van, oké, okay, maar en nu? En uh, uh, ja, buiten het feit dat ik uh, uh, het wel fijn vind dat ze zich zo kwetsbaar opstelt, heb ik ook wel zoiets. Ik denk van, hey, je moet het ook gewoon gaan fixen, je moet het ook gewoon gaan doen. Want anders komt die veranderingen niet. Begin met je eerste stap. Precies. Ja, en dat wilde die persoon in kwestie ook wel. Mm -hmm. Dus uh, uh, dat zeker. Alleen dat is wel wat ik denk uh, als ik omheen kijk. Juist. Dus ja. Ja, want ik, je, je legt
1: dan natuurlijk eigenlijk weer de verantwoording voor het verzinnen van een oplossing uh, bij degene die het probleem niet is. Precies. Dat is eigenlijk wat je zegt, toch? Ja. Ja,
2: ja ik, ik, ik. En dat was dus ook wat tijdens die call heel erg naar voren kwam. Ja. ja, wat kunnen
1: we voor jullie doen, zodat jullie je weer fijn gaan voelen in iets? Ja, of wat, ja, wat, wat ja, moeten ja. we doen? Ja, precies.
2: Ja. En, ja. Uh, uh, yeah.
1: Ja, terwijl die... die... Ik, ken, ik ken dit gevoel, namelijk. Ik kan me heel erg... Uh... Ik kan me dat gevoel van die mensen in die kool heel erg... Dat kan ik heel erg voelen, hoe die zich voelen. Waarschijnlijk omdat ik uh, dezelfde kleur heb dat je uh, in deze periode heel erg geconfronteerd wordt met je eigen gebrek aan zelfreflectie op dit onderwerp als wit persoon, ja. omdat je uh, het heel vaak erover hebt gehad, maar nog nooit echt de noodzaak of urgentie hebt gevoeld om uh, bij jezelf te raden te gaan van hoe denk ik hier nou over? Wat vind ik hier nou van? Wat is mijn rol nou precies in dit gesprek? En dat je daarom uh, te raden gaat bij mensen die hier wel tussen aanhalingstekens heel erg mee bezig zijn. Ja. Uh, op zoek naar advies. Terwijl dat advies dan is te vinden in jezelf. Uh, want die verandering die plaats moet vinden zit in jezelf. Uh, maar dat maakt dit wel uh, lastig. Zeker denk ik als je het hebt over het besturen van bedrijven en organisatorische verandering. Wat per definitie lastige processen zijn waarin niemand zijn nek uit durft te steken. En als dat ook nog eens gepaard gaat met iets uh, met zo'n uh, zo iets wat complex en persoonlijk is als racisme dan uh, dan snap ik de reflex om te vragen aan, om antwoorden bij ja. jou. Uh, en terwijl ik ook heel goed kan voorstellen dat, uh, ja, dat jullie, jullie, zeg ik dan, maar dat je niet het gevoel hebt, jij persoonlijk, uh, dat jij degene bent die antwoord moet geven. Wat is, wat is dan. Ik probeer om rond te praten naar een vraag. Het ja, ja. is dus vond... een beetje een wandeling door mijn eigen hoofd. Wat zou een. Uh, laat ik het zo zeggen. Ho, hoe, wat is de rol? die jij vindt dat jij persoonlijk dan hebt in die verandering? Vind je iets, is het dat het agenderen? Uh, laat ik het anders stellen. Wie is, er verander, wie is er verantwoordelijk voor de verandering van de situatie? Is ja. dat één kant, is dat twee kant, is dat
2: daar? Soepie. Ik vind één kant. Uh... Want daar ligt het probleem nu. Ja. Uh, dat we eigenlijk geen wij zijn. Hoorde ik in de podcast vandaag, vanmorgen. Toen dacht ik van ja. Ja, shit, dat, is, dat klopt. Nee, je hoort ja. het ook
1: aan hoe ik het, hoe ik ja. worstel met mijn woorden. Om het, om het weet je, dat, ja,
2: dat zit zo verankerd
1: in
0: de taal onterecht. Ja, en het, ja. het ding is ook dat uh, jij hebt ook niet alle antwoorden hebt, denk ik. Nee. En we zullen met z'n allen die antwoorden moeten vinden. En je gaat alleen maar antwoorden vinden door dingen te doen en daarvan te leren en dat met elkaar te delen. Um, en ja, maar goed, nee. Baba, als, ik goed, ja. als ik jou goed begrijp uh, of goed
1: hoor, uh, zeg jij de oplossing ligt bij degene die, die het, het probleem, probleem
2: veroorzaakt. Ja, maar ja. Uh, dat neemt niet weg. Dat is het ook een telefoon of niet? Dat neemt niet weg dat. Um, uh, dat vind ik. Klopt. En ik sta er zelf wel constructief in. En ik heb wel zoiets van, hé, hey, ik wil die betere toekomst voor mijn kinderen. Ik wil dat mijn kinderen niet uh, uh, met discriminatie uh, en racisme in Nederland geconfronteerd worden, zoals ik dat wel heb gehad. Dus ik zal daar ook alles aan doen wat binnen mijn macht is om dat te kunnen doen. En dat is nou voor mij binnen de reclame, want dat is mijn vak. Uh, maar ik zal daar ook wel, ook buiten de reclame bij de mensen om me heen, heel erg... Uh, met het bewustzijn bezig zijn. Wat ik al ben. Maar wat ik ook zeker zal blijven doen. Ja. En daarom hoop ik ook dat het niet een trend is. Maar dat dit gewoon echt een, een omkeer is. Eigenlijk een shift. Ja.
1: In het, in het stuk uh, waar we nu elke keer naar refereren. Wat ja. we overigens ook gewoon in de show notes stoppen. En wat eigenlijk iemand eerst moet lezen. Voordat we dit interview induikt. Dat krijg ik net om te zeggen. Maar mocht je het nu luisteren. Klik dan alsnog eventjes. Zet je hem gewoon even op pauze. In het stuk wat je hebt geschreven zeg je. Uh, niet letterlijk, dus ik parfaseer een heel klein beetje. Maar de beeldvorming die wij creëren vanuit advertising en reclame, die reflecteert uh, niet, of die is geen vertegenwoordiging van de samenleving. Dat is een van de dingen die we moeten oplossen. Uh, want daar zijn we namelijk als industrie verantwoordelijk voor. Ja. Uh, ofwel kleur wordt niet genoeg vertegenwoordigd in het beeld wat wij schetsen naar de wereld toe, van hoe de wereld in elkaar steekt, eigenlijk. Hè. Dat is ja. wat, je, wat je volgens mij zegt. Um, denk je dat de industrie dat zelf? Uh, kan oplossen? Of zie jij daar bijvoorbeeld ook een rol voor in, in regulering en ja. ingrijpen door, in door middel de van quota of de, de reclamecodecommissie of nee. de, de, dat, soort, dat soort dingen? Nou ja,
2: ik, ik ben uh, uh, afgelopen jaar heb ik best wel veel nagedacht over quota, wat ik daarvan vind. En ik ben wel tot de conclusie gekomen dat ik het voor nu wel goed vind, quota, omdat ik ook wel geloof dat we het, uh, uh, het doorheen moeten forceren. Om het zo maar te zeggen. Dat mensen daarover gaan nadenken. En dat als je dat in het begin doet. En je gaat een divers bedrijf creëren. je Ontwikkelt je als divers bedrijf. Zal dat in het begin ook niet, niet makkelijk zijn. En als je dan een quota hebt. Dan hou je daarin wel een. Nou, een, een, een hoe noem je dat? Een uh, voet achter de deur. Of een stok achter de deur. Alleen uh, uh, hetzelfde geldt eigenlijk ook voor. Uh, uh, representatie in de uitingen die we ontwikkelen. En um, uh, wat je nu bijvoorbeeld wel ziet, en dat was ook een artikel van NSC van een paar jaar geleden, van hé, hey, als je kijkt naar de uitingen, zie je tegenwoordig ook wel donkere mensen. Alleen uh, 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 vaak wordt gekozen voor uh, een lichtgetint iemand. Uh, want dat is, vind ik, denk ik, dat dat wordt gezien als een veilige keus. En zie je ook vaak dat uh, ze niet de hoofdrol hebben. Of bij, Dat ze vaak een bijrol hebben. En de keren dat er echt een volledig donker gezin... Uh, uh, in het middelpunt stond van de commercial. Volgens mij heeft uh, uh, Plus dat uh, een keer gedaan. Uh, maar verder heb ik het nog heel weinig gezien.
1: Ik moet ook eerlijk zeggen dat ik er geen enkel voorbeeld van ken.
2: Nee, nou, ik ken er eentje van
1: Plus geloof ik. Ja, iets, of, of. Met
2: een man uh, uh, die... Uh, van een man en een vrouw. En dat die man aan het trainen is. Ja, en, klopt. Ja. Die uh, op ja.
1: dat feest. Die ja. dan dat pak weer moet passen. Ja, precies. Ja,
2: klopt, maar ja. kijk, en dat, ja. dat is dus wel van hé, hey, uh, 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 waarom durven merken dat niet? En waarom durven bureaus dat niet? Omdat ze bang zijn dat de Nederlanders uh, zich daar niet, de Witte Nederlanders zich daar niet in kunnen herkennen in de situatie die dan geschetst wordt. En uh, uh, dat is denk ik wel iets waar we doorheen moeten als samenleving. Dat dat ook normaal wordt. Ja, Want dus. de samenleving verandert ook. Dus het is niet ook gewoon zo van... Uh, uh, ik denk dat dit onderwerp alleen maar relevanter wordt. Door de jaren heen. Mijn nichtje, die heeft, ik geloof... Vier nationaliteiten. Dus het, is het dochtertje van mijn zus. Ja. Dus je ziet al dat het van generatie op generatie... Ja zich doorontwikkelt. Ja, ja,
1: we doen we doen uh, bij WPK. Uh, Oeienparker kent moet ik zeggen, doe ik het zelf. Uh, doen we veel onderzoek naar jongeren en daar zie je al een duidelijk verschil tussen uh, een generatie Z en millennials in mate van uh, geëngageerd zijn, laten we het zo stellen, op het gebied van dit onderwerp, maar ook op het gebied van gender en op het gebied van duurzaamheid en op het gebied van. En daarin zie je al dat waarschijnlijk de vrijheid van informatie en het opgroeien in een multiculturele samenleving daar al veel meer impact heeft dan pakweg een generatie uh, voor hen. Ja. Uh, ik dus... zie
2: dat ook terug hoor, trouwens. Ja. Dus ik heb, dit, want ik heb dit verhaal al vaker verteld uh, bijvoorbeeld ook bij de Effie Campus uh, 24 Festival en 24 Festival was gericht op studenten. En um, ik heb nog nooit zulke goede reacties gehad op ons verhaal. Uh, dat is van die studenten. En je zag ook dat die studenten uh, dat meer zagen als van, hé, hey, dit is ook gewoon hoe het zou moeten. Hoe het hoort. En hoe ja. het hoort. En uh, de wereld waarin wij opgroeien.
0: Ja. Nou, ik denk dat dat ook wel een ding is. Dat uh, de mensen die, die nu uh, aan de touwtjes trekken, zeg maar, bij de wat traditionelere clubs, dat, die zijn gewoon wat ouder, die zijn inderdaad in een andere wereld opgegroeid, waarin dit onderwerp nog geen onderwerp was. Ehm... Um, en, en de jongere generatie groeit hiermee op. En die zullen dit ook in hun DNA hebben zitten. Voor hun is dit normaal. Dus ergens
2: moeten we toe naar versnelling om... Ja, want het zou nu al normaal moeten zijn. Precies. En ook voor die oudere generatie.
1: Ja. Ja, en dan zou de quota waar we mee starten... het, het, het breekijzer zijn... waardoor je wellicht die organisaties open kan ja. breken, zeg is eigenlijk wat je zegt. Nou ja, Dat je die wij creëert. ja. Ja, en je hebt natuurlijk wel kans dat op het moment dat uh, uh, mensen die uh, succes beoordelen op een Excel-sheet, als ze dat succes van zo'n divers bedrijf terugzien in cijfers, dat het alleen nog maar versneld wordt. Ja. Uh, dat zou natuurlijk kunnen. En kijk, je hebt
2: het ook, uh, ik vond het wel een mooi voorbeeld, Ik kwam ik laatst op. Het Nederlandse elftal heb je het ook gezien. Dus, uh, uh, buiten dat ik niet de details ken van hoe het nu is bij het Nederlandse elftal, alleen... Je zag in 1996, zag je richting de buitenwereld, zag je dat er echt, ik geloof dat het 96 was, in Londen, in ja, uh, Engeland. Engeland. Ja. Waren twee groepen. Dat was nog met dat tafelincident. Ja, ik gloed. was nog jong, ik was een uh, jaar of acht, denk ik. Nu staan Frankie en, uh, 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 Frankie de Jonge, Adam, die staan naast elkaar ja. en die uh, spreken zich uit tegenover racisme. En uh, uh, ik denk dat dat een heel mooi proces is geweest. Tenminste, nou, hoe dit Nederlands af naar het buitenwereld toe communiceert. Ja. En uh, uh, je zou je dat nu niet meer kunnen voorstellen. Dat dat twee verschillende groepen zou zijn. En dat het ook zo zou worden uitgespeeld in de media. Ja. Uh, maar dat gebeurt kennelijk nog steeds wel gewoon in onze samenleving. Ja. Dat is wel waarom.
1: Is er, is, er uh, uh, is er een specifiek beleid bij Hammervest Hammerfest, of is, als het gaat om diversiteit en inclusiviteit? Of is dat iets wat dusdanig verankerd zit in jullie bureau? Uh, dat werving zich automatisch langs die diverse lijnen...
2: Ja, maar we zijn wel zelf actief op zoek. Dus het is voor ons soms ook best wel lastig om uh, de juiste mensen te vinden. Hoe, 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 neem ons eens mee. Hoe, hoe, hoe gaat dat dan? Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, onlangs uh, iemand aangenomen. Die, hebben we, die kenden we al. Uh, maar die wonen in Limburg. Uh, en die hebben we uh, uh, gevraagd of ze naar Amsterdam wilden komen. Om bij ons te komen werken. Terwijl we ook heel makkelijk iemand die gewoon naar Amsterdam en die al, al gemaild had. Uh, ook hadden kunnen vragen. Alleen, uh, uh, we doen dat ook wel vaker. Dat we echt goed doorkijken van, hé, hey, uh, wie... Dat, en dat, dat kost heel veel tijd. Echt heel veel tijd. En uiteindelijk is het wel zo van... Uh, uh, ik geloof wel dat dat nodig is. En ik geloof ook nog dat Hammerfest en ook nog veel meer kan doen. En ook nog veel meer zal moeten doen. Want we zijn nu met 13 man. Maar als je op een gegeven moment nog verder door gaat groeien. Ja, ik denk ook al dat we meer richting de scholingskant op moeten. Uh, en we gaan echt dichter bij het talent moeten gaan zitten. Van hé, hey, waar zit dat talent?
1: En dan het talent jong oppikken. En dan ja. uh, de bureauwereld in... Uh... Ja, of misschien ook zelfs
2: mensen van buiten de bureauwereld maar die wel heel te wendvol zijn in wat ze doen. Ja. Hoe, hoe verkoop... Wij zijn ook ooit begonnen.
1: Ja, ja. dat is waar. Dat is waar. <laughs> ja, eigenlijk kan iedere boerleur ons vak, toch? Zo kan je het zeggen. Nou, maar ja, kijk, <laughs>
2: uiteindelijk... Uh, ik was nog nooit binnengestapt bij een reclamebureau... voordat ik een reclamebureau begon. En ik heb het ook al... Ik heb het wiel uit moeten vinden. Dat <laughs> 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 doen we elke dag, toch? Ja, maar het is wel gelukt. En het ja. is uiteindelijk wel zo dat als je iemand... Uh, 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 die misschien zelf nog nooit heeft nagedacht over... want het is heel tof om reclames te maken. Weet je, we zijn met een creatief proces bezig. We zijn, uh, tenminste, voor mij is het echt mijn passie. Uh, en ik geloof ook zeker dat het ook voor andere mensen een passie is. Alleen dat ze... en soms misschien niet weten dat ze er geld mee kunnen verdienen... Uh, en uh, uh, dat ze die weg niet vinden in reclame. Dus, en daar zijn wij wel verantwoordelijk voor... Ook iets wat Arno trouwens ook zei, maar dat ben ik het ook volledig mee eens. Ja. Wij zijn daar als industrie verantwoordelijk voor. En zeggen van, hé, hey, uh, 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 ja, ze komen niet. Ik heb dat wel eens gehad, dat een reclamebureau-directeur tegen me zei van, ja, uh, baba, uh, een beetje een ongemakkelijk gesprek. Ja, ik, ik, weet je, we zijn eigenlijk wel op zoek naar meer mensen zoals jij. Uh, en hij bedoelde mensen van kleur. Alleen ja, ze komen niet. Alleen toen ik uh, 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 bij dat bureau binnenstapte, een tijdje later... begreep ik ook heel goed waarom. Want ja, ik zou daar ook niet willen werken. Weet dat het een heel mooi bureau is, maak ik heel mooi werk. Alleen... Uh, uh, ik zou daar niet onderdeel zijn van de bij. Door de achtergrond die ik heb.
1: Ja. Is er, is er iets wat je vanuit Hammerfest... Uh, voor zo'n... Ik weet even kwijt of het nou een meisje of een was meisje volgens mij uit Limburg... Um, is er iets wat je nog mo additioneel moet doen voor zo iemand voordat ze binnenkomt? Ze heeft een andere achtergrond ook. Ja, precies. Dus dat
2: hebben we ook. Maar we kijken daar. Uh, uh, ja, we, we kijken daar wel breder naar. Dus we zijn gewoon echt. dat in... ja. zij toevallig ook.
1: En, en je, je hebt volgens mij in je stuk refereerd daar ook naar dat je uh, in je carrière soms momenten hebt gehad waarin je jezelf afvroeg: sta ik hier nou omdat ik een goed verhaal heb? Of sta ik hier nou omdat ik een. Uh, kleurtje hebt. Ja. Zijn er uh, uh, dingen die jij vanuit je bureau moet doen naar nieuwe merknemers om ze duidelijk te maken? Je bent hier niet, omdat we onszelf profileren, als een, uh, een divers bureau, maar je bent hier omdat je gewoon heel goed bent in wat je doet.
2: Uh, dat dat zeggen dingen? we ook wel, want dat is ook zo. Want uh, iemand vinkt ook al de bokjes af dat hij of zij goed is in ja. het werk dat hij of zij doet. En uiteindelijk is het ook zo dat we ook een divers bureau willen. Dus dat je achtergrond daarin ook meespeelt. En dat net zo goed meespeelt voor een Nederlandse iemand die ik aannem. Want die achtergrond speelt ook mee. En uh, uh, waarbij we daarbij ook nog eens kijken van, hé, hey, waar komt iemand vandaan uit Nederland? Omdat we dat eigenlijk ook wel interessant vinden. Want ik kom niet uit Brabant. Uh, als ik iets moet bedenken rondom carnaval, dan is het best wel lastig. Ja. En voor iemand uit Brabant is dat minder lastig. Ja. Ken je of een van jullie uit Brabant komt? Die nee, heb ik heb ja. er een wel. over. Ja. Dus, uh, die campagne ja. schrijf ik lekker. door. Ja. Nee, maar, en, um, uh, maar dat. En kijk, uiteindelijk is dat denk ik ook met de plekken waarop ik kwam de afgelopen jaren. Want ik heb mezelf die vraag afgesteld: van hé, hey, sta ik hier nu omdat ik donker ben, of sta ik hier nu uh, omdat ik goed ben in mijn vak? En uiteindelijk uh, heb ik het daar ook met mensen in mijn omgeving over gehad. En uh, uh, ook tot de conclusie gekomen van, hé, hey, uh, uh, ik ben ook wel goed in mijn vak, in sommige aspecten. En daardoor sta ik hier ook, maar uiteindelijk speelt het ook een rol dat ik donker ben. En achteraf gezien uh, heb ik dat toen niet bespreekbaar gemaakt met de mensen die me op die plek hebben gezet. Of gevraagd hebben voor bepaalde initiatieven. Alleen uh, uh, nu wel met sommigen. En ook gezegd van, hé, hey, ik ben ook blij dat je dat gedaan hebt. Want daarmee doorbreken we het systeem.
1: Heb je, uh, ik wil niet elke keer weer terugpakken op dat stuk, maar dat is natuurlijk wel een beetje de aanleiding. Heb je, heb je negatieve reacties gehad op het stuk? Niet op het stuk. En op het feit dat je... Uh... Ja, er,
2: er was één iemand die zei van, ja, dit is wel een uh, uh, verhelderend betoog, geloof ik. Naast al die rellers en schreeuwers. En toen dacht ik wel van, ja, dat had er niet per se onder, van. Maar goed, als diegene daar gelukkig van wordt, moet hij of zij dat lekker doen. Dus maar was dan hij. En uh, ook omdat ik denk van ja, uh, uh, anderen schreeuwen misschien. Maar dat heeft ook te maken met de emoties die ze door de jaren heen hebben opgebouwd. En ook uh, uh, de woede en teleurstelling die daar zit en de frustratie. En uh, uh, ik denk dat we dan eerder moeten gaan kijken van hey, waarom schreeuwen jullie dan? Of waarom gebruiken jullie misschien taalgebruik die de ander niet fijn vindt? Uh, om te kijken wat daarachter zit als we het probleem willen oplossen. En dan niet zomaar zeggen van ja, je schreeuwt. Ja. En dat is dus ook wel iets waar ik zelf heel veel mee bezig ben geweest... de afgelopen tijd omdat ook te kijken van... hé, hey, daar zit iets achter. Ja, daar zit natuurlijk en ik ook ik En ik snap die emotie. Ondanks dat ik misschien sommige woordgebruik niet... Uh, niet de keuze zal maken voor sommige woorden... snap ik heel goed de emotie die erachter zit. Ja. Ja, ja. Want dat is bijvoorbeeld ook met aquasi. Aquasi is heel erg uh, afgelopen week... Uh, uh, nou, in een bepaald daglicht gesteld ja, ik, door de media.
0: Dat is in die zin ook van... die stond daar gewoon hard op na te denken... en zijn emotie te uiten. Ja. En, en niemand heeft het over zijn grotere boodschap... maar heeft het alleen maar over ja, bepaalde dingen... die aangepakt kunnen worden. En, en, nou, ik ken hem niet persoonlijk... maar zoals ik hem uit de media ken... lijkt het me een ontzettend rustige, doordachte, slimme jongen. Ja. En het gaat alleen maar daarover.
2: Ja. Maar en, dan juist daar zit een emotie bij de jongen. Ja. En uh, uh, die emotie is die week al tot uiting gekomen. En die emotie, hij, ook hij, ik doe het binnen de reclame. En Aquarius doet het binnen de samen op, op, Neder op Nederlands niveau. Hij roept dit verhaal al langer. Hij zegt al langer, jongens, het gaat hier niet goed. Hij, hij laat het terugkomen in zijn nummers.
0: Dat en, laatste album ging alleen maar, ja, volgens mij. Dus ja.
2: dat, het is een thema die, waar hij al heel lang mee bezig is. En waar ja. hij ook een... Stem vertegenwoordigt van een veel grotere groep. En uh, 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 dan vind ik het inderdaad jammer dat de media uh, heel erg kijkt naar: hé, hey, wat heb je gezegd? En ja, dat is uh, agressie, of dat is uh, je bent aan het schreeuwen. Terwijl daar zit iets achter. En laten we eerst gewoon als samenleving kijken: hé, hey, wat zit daarachter? achter ja. Voordat we hem uh, uh, daarop. Uh, uh,
1: Vooroordelen. Ja, ja. <laughs> ik het even op het, stuk naar het woord, Helemaal mooi, Rosanna. <laughs> uh, we zitten uh, bouwen met een heel klein probleem. Want uh, het, uh, het, het derde afsluitende deel van dit interview. Uh, en dat is eigenlijk een inzicht wat we net pas hebben gekregen tijdens dit gesprek, of in ieder geval wat ik heb gekregen, bestaat bijna volledig uit vragen waarin wij en jou vragen wat wij moeten doen om te veranderen. En het inzicht wat ik tijdens dit gesprek heb gekregen... is dat dat juist een van de grote kernen... dat klopt niet, maar een van de grote problemen... of in ieder geval uh, issues is. Um, uh, dat maakt uh, dat we uh, eigenlijk de helft van die vragen... in de pullenbak uh, kunnen gooien. Um, ik ben uh, wel heel benieuwd... Wat je hoopt um, dat er gaat gebeuren vanaf dit punt?
2: Ik hoop dat... Uh, uh, dat we als... Ik focus me even op de industrie. Ja, ja. Um, ik hoop dat we als industrie uh, doorkrijgen... Hoe ver onze... Onze industrie soms afstaat van de samenleving. Terwijl we communicatie ontwikkelen voor die samenleving. Wat wrang is. En dat we uh, 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 echt eigenlijk hervormen als industrie. En ik moet zeggen dat, ik, dat het me wel goed stemt dat partijen als uh, ADCN, de VA echt concrete actieplannen uh, hebben gepresenteerd en mee aan de slag zijn. Uh, en dat het ook echt de plek krijgt op de agenda die het hoort te krijgen. Dat het niet vergeleken wordt met... Uh, uh, dit, dit, is een, dit is echt een probleem, vind ik. En uh, uh, het zou ook echt zo een, echt een groot probleem. En dat zou ook zo uh, uh, behandeld moeten worden in de industrie. En niet dat... Uh, uh, wat, wat daarbij ook nog speelt is dat uh, ik soms ook het gevoel heb dat... Uh, als het niet direct geld oplevert... of als het de business case... niet direct bij kan maken... dat het voor partijen... Uh, uitzakelijke zakelijke overwe overwegingen... dat ze aangeven, nou ja, nou, dan doen we het niet. Terwijl ik ook wel echt denk... dat we een... Uh, nee, ook maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben. Ja. Want tenminste, ik vind het belangrijker... Uh, 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 in wat voor uh, wereld... mijn kinderen laten opgroeien... Uh, dan of ik... Uh, of 20 euro verdienen, wat zou zo maar te zeggen. En uh, 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 ja, ik hoop dat dat besef bij meer mensen komt. Want echt racisme zit echt diep ingeworteld in onze samenleving. En we zullen we moeten er, vind ik, alles aan doen, met z'n allen, om dat op te lossen.
1: Ik, ik moet zeggen dat dat, uh, dat die, uh, volgens mij, waren het de woorden. Was het het woord trend wat je net noemde? Ik ben bang dat het een trend is. Dat dat ook iets is wat me persoonlijk uh, ergens beangstigt. Uh, dat dat het uh, is. En dat je als uh, wit persoon straks weer afgeleid bent door de tijd. En uh, dat er weer iets anders opkomt waar je, je heel erg druk om maakt. En dat dus de urgentie weer soort van als sneeuw voor de zon uh, verdwijnt.
2: Dus, en dat heb je zelf in de Ja, ik wil net zeggen. Jullie ook met en, het platform dat
1: jullie ik, hebben. Ja, ja, 100%, 100%. En ik, ik meen uh, dat uh, het feit dat dit nu. Uh, nou goed, dat ik het, dat ik het nu opmerk dat ik er daardoor ook waakzaam voor kan zijn. Uh, en ik meen dat die alertheid, dat, uh, dat ik die in ieder geval hiervoor nog niet heb gehad. Ik weet niet Matthijs hoe jij uh, de verandering in jezelf zou typeren, maar.
0: Nou, zeker. Kijk, het is veel bewuster, weet je wel. En, en um, het gevoel wat je altijd had van, ik ben niet racistisch. Um, ja, dat, dat is veranderd, weet je. Het, het is er gewoon, alleen onbewust. En die bewustwording begint nu. En daar moet je dingen mee doen. En daar moet je wakker op blijven, weet je wel. Um, het, het, ja, als je het, vergelijkt, het is een soort fout in de code die, die we in ons hoofd hebben zitten. En als industrie. En als we die code niet herschrijven, zullen we continu dezelfde fouten blijven maken. Ja. Um, en het herschrijven van die code is een ontzettend moeilijke klus die energie kost, maar waar we dus ook bewust energie in zullen moeten stoppen uh, om het te fixen. Want anders dan zullen we steeds datzelfde cirkeltje blijven doorlopen en, en um, ja, die verantwoording ligt, uh, ligt bij ons. En,
2: um, en als industrie en als samenleving, denk ik. Ja. En ik denk dat dat, ook, uh, uh, dat dat ook speelt. Want we zijn ook allemaal gewoon individuen in de in in industrie. En we hebben een rol, zowel in de samenleving als in onze branche. En ik denk dat je in beide heel uh, bewust moet zijn ook van de rol die je daarin kan hebben. Ook als je er tegen uitspreekt, of dat je er tegen acteert als het gebeurt.
0: Nou is het alleen maar die discussie wat je zegt inderdaad van de als je een commercial maakt en, en je komt in een discussie met een klant van uh, het moet een wit gezinnetje zijn dat je ook als bureau stelling kan nemen om te zeggen van jongens dit is ook jullie verantwoordelijkheid en, en uh, ja, alleen die discussie al voeren met je klant en niet klakkeloos meegaan van oh ja de klant wil dit dus um, doen we het
2: zoals zij het willen en, nee.
0: en uh, dat is een, een ding wat je ja. Ja, maar ik denk ook dat de merken
2: ook daarin in verantwoordelijkheid moeten nemen. Ja. En dat niet nu moeten zien als als inderdaad als trend waar ze op zitten. Maar daarbij ook gewoon heel reflecterend kunnen zijn. En kunnen zeggen van, hé, hey, uh, dit is nu de status en uh, dat moet anders. Ik zeg bijvoorbeeld dat Palace Choice uh, daar wat over geplaatst heeft op hun eigen Instagram kanaal. Uh, met daarbij ook uh, en dat, het voorbeeld ook van merken in de VS. Maar van, hé, hey, hoe ziet ons bedrijf eruit? En is dat een weerspiegeling van de samenleving? En dat blijkt niet het geval te zijn. En oké, okay, we gaan daar in beweging in. En ik vind ook wel dat uh, we elkaar daar ook wel uh, op mogen aanspreken als het niet gebeurt. Want als iedereen nu heel wat roept, ja, we gaan in beweging komen er tegen en we gaan het fixen. Maar inderdaad, wat jij zegt, van als, uh, uh, als het straks weer weg hebt, omdat er... En dan voor jullie belangrijkere dingen ja, ja, precies. Naar, uh, ja. uh, naar voren komen. Ja, dat, dat doet pijn. Want voor mij zijn daar niet belangrijke belangrijkere dingen in. Nee. Want ja. voor mij heeft het impact op mijn leven. Ja. En je merkt ook nu dat als ik dat dan zeg, dat ik dat moe moeilijk vind om dat te zeggen. En dan ook een hapering even heb in mijn stem van, hé, hey, ik ga dat zeggen. Omdat ik eigenlijk het liefst niet zie van, hé, hey, jullie en ik of jullie en wij. Uh, en dat ik inderdaad ook die wij wil. Ja. Uh, uh, en jullie, volgens mij, ook. Absoluut. Uh, en dan moet daar wel wat veranderen.
1: Ja. Laten we hopen dat dit uh, gesprek uh, een, uh, een verandering, het uh, begin van die verandering, of in ieder geval bijdraagt aan die verandering. Ik moet zeggen uh, dat het. Uh, uh, een van de meest inzichtelijke afleveringen is geweest uh, die ik uh, heb mogen maken tot nu toe.
0: Houd ons wakker.
2: Um, is er wat je verwachtte? Um,
1: ik. Het. Uh, um, het. Het kost me. Hoe zeg je dat? Je. 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 Um, nou ja, het feit dat ik nu, ik kan normaal ja. goed uit mijn woorden komen. Maar het feit dat ik dat nu niet kan uh, zeggen, dat no. Nee, ik, ik, ik ben de, de, mijn standpunten en opvattingen en perspectief aan het bijstellen met ieder gesprek wat ik hierover voer, merk ik. Uh, een van mijn allerbeste vrienden uh, uh, is Surinaamse staans. En die, daar heb ik ook een doorlopende mailwisseling nu mee. We mailen nooit, dus die sturen alleen maar hele korte. Domme appjes naar elkaar. Maar dit gesprek voeren we via de mail. En daar merk ik eigenlijk hetzelfde. Waar je me eigenlijk met ieder bericht. Uh, ja, dat ik mijn perspectief voel veranderen. En dat is, dat is, ik moet zeggen dat het soms wel uh, confronterend is. Niet omdat ik me een uh, soort schuldig voel over dingen die je dan in het verleden hebt gezegd. Want eigenlijk precies wat jij volgens mij eerder in dit gesprek al zei. We zijn nu waar we zijn. Het is nu vooral zaak dat we vooruit gaan en dingen veranderen. Maar je vraag was, hoe vond jij het gesprek? En ik vond het een uh, inzichtelijk gesprek. En het was uh, meer dan ik verwacht had. Ja, Mathijs?
0: Ja, het is inderdaad lastig te vangen. Maar ik, uh, het woord wat door mijn hoofd schoot net is, dankbaar. In die zin voor, voor het open gesprek wat hier eindelijk over gevoerd is. Uh, voor nieuwe inzichten. En inderdaad, um, je loopt tegen je eigen... Uh, ja, om wat ik net zei, codering aan, zeg maar. Dus bepaalde woorden waar je ineens over na moet denken. Dat je in één keer gaat haperen en, en, en dat soort dingetjes. En het oncomfortabele gevoel wat je daarvan krijgt, is denk ik waar we, wat je precies moet gaan opzoeken. van Waarom word ik daar oncomfortabel van? En, ja. um, daar moet je iets mee gaan doen. En ja. Um, ja, ook daar, wat heb ik het antwoord nog niet op? Maar um, ik ga er in ieder geval heel hard over nadenken. En, uh,
2: was het wat jij verwachtte? Wat verwachtte je? Nou, ik, ik zag er een beetje tegenop. Ik had er heel veel zin in, aan de ene kant. Ook omdat ik uh, fan ben van de podcast. Um, maar wat ik... Ja. Ik was sowieso moe. Dus ik dacht, nou ja, van uh, ga ik ook wel de woorden vinden die ik hiervoor wil gebruiken. Gelukkig is dat over het algemeen wel gelukt, volgens mij. Alleen, ja... Um, yeah. Ik, ik, ik vond het wel... Ik, ik, nou, ik, ik, ik weet niet wat ik verwacht had. Ik vond het wel een goed gesprek.
1: ook het een eerlijk
2: gesprek. En dat vond ik ook wel, ook wel goed.
1: Fijn. We hebben uh, normaal gesproken, zoals ik net al zei, zitten hier, uh, zitten hier bureaudirecteuren en brandmanagers te oreren over hoe fantastisch hun bedrijf het doet. En dan pluggen ze zichzelf uitvoerig en dat wordt dan gedeeld op intranetjes en zo. En dan... Dan uh, uh, scoren ze heel veel punten mee. Uh, we hebben altijd een vaste slotvraag. Dat is je kans om hammervest of werk wat je hebt gemaakt schaamteloos te pluggen. Als je dat zou willen doen. Maar het is uh, ook een plek waar je in ieder geval. een uh, beetje alles mag tippen wat je uh, kan tippen. Dus uh, aan jou uh, de laatste vraag. Wat is de beste content die je in de afgelopen twee weken. mag ook langer geleden. hebt gezien, gevoeld, gehoord, geroken?
2: Drie dingen. Mag. Oké, okay. Wit Huiswerk, uh, dat is een uh, withuiswerk.nl, dat is een uh, website wat een, wat een initiatief is van Anne van der Ven, een oud-stratege binnen het reclamewereld, en die uh, uh, deelt daar content rondom dit onderwerp, en ook content waarop je als wit iemand kan inlezen op dit onderwerp, om het, uh, de achtergrond te... Uh, te, te krijgen bij dit onderwerp en te, te, het besef te krijgen van wat het nou echt precies inhoudt, uh, racisme. Dat. Twee is uh, uh, de show van uh, Dave Chappelle. Vorige week uh, online gekomen. En, uh, ik was stil bij die show. Maar ook, wat ook in de kenning van die show ook terugkomt, is dat hij ook zegt van ja, jongens, ik zeg dit al langer. En um, het is niet iets nieuws. Het is iets wat al heel lang speelt in de samenleving. En dat is in de VS maar dat is hier ook zo. En uh, de derde is uh, de website van Hammerfest. <laughs> en alle content die daarop staat. <laughs> ja, dat had je een keer opgebouwd.
1: Uh, Co-founder, managing director van Hammerfest, Babu Touré. Dank voor je komst naar de studio. Ja, jullie ook bedankt. Graag gedaan. Wat ga je doen om uit te rusten?
2: Laatste vraag. Nou ja, ik ga binnenkort, het nog even, maar ik, uh, we mogen weer op vakantie. Ja. Dus ik heb al een vakantie geboekt. En ik hoop dat die uh, doorgaat. Maar dan ga ik even twee weken naar Portugal. Lekker. Dat duurt nog wel even. Maar ik uh, kom wel goed. Goed voor dat Ga ervan genieten.
0: Ja. Dat was de uitzending met Babou Touré. Uh, nogmaals bedankt Baba voor, voor deze mooie show. En uh, we gaan hem of blijven herhalen totdat we de verandering bereikt hebben die, uh, die nodig is. Of we gaan je net zo vaak uitnodigen in, in nieuwe shows om, om te kijken wat de status is en wat we nog kunnen doen. In ieder geval bedankt. Um, dat was de uitzending. Er rest mij niets anders dan um, iedereen die hier aan meegewerkt heeft te bedanken. De brief wordt gemaakt door Wayne Parker Kent. En productie is zoals altijd in handen van Björn Zwagerman. Björn heeft geen microfoon, maar gaat wel wat roepen. En de redactie is uh, in handen van Max Dirven. Die is er alleen niet. Uh, en van Famke Algera. Die is er wel. Dat was Famke. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer.